Gracias a Dios por lo que Él hace verdad Él, Él nos usa a nosotros pero Él es el que hace el milagro Es el que hace la transformación en la vida de las personas Y, y qué emocionante ver ¿Verdad? Porque en esta serie en la que estamos que se llama Enfoque, estamos viendo cómo Dios y nosotros colaboramos juntos para ver una transformación en la vida de las personas. Pero requiere de los dos. Y quiero saludar, antes de que me empiece, ¿verdad? Tengo que saludar al Northeast, West, Chihuahua, San Antonio. ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso a todos nuestros campus? Estamos por terminar ya, les prometo, el domingo que entra terminamos esta serie de enfoque. Pero el enfoque nos habla de, de, de tener una visión, una visión clara de aquello que Dios quiere y Dios aún yo diría demanda de nuestras vidas. ¿Ves? Muchos de nosotros queremos acercarnos a Dios y tú y yo queremos Dios dame esto, Dios ayúdame en aquello, Dios sácame de estas broncas. Pero te has puesto a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros Porque ves Dios también quiere de ti y de mí algo Dios espera como tú y yo esperamos de Dios algo Dios espera de cada uno de nosotros algo Y lo que hemos estado queriendo enfocarnos Y es encontrar qué es lo que Dios quiere de mí Y uno es que Jesús es la meta ¿Ya? Por eso como visión en vino nuevo Es amar a Dios y es servir a Dios Dios es el centro de nuestra vida y tú y yo tenemos que entender que para, para que Dios sea el enfoque de nuestra vida Tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios y tú y yo tenemos que obedecer la voz de Dios Jesús mismo dijo si me aman ¿qué dijo obedezcan mis mandamientos No dijo si me aman memorícense mis mandamientos porque cuántos nos los hemos memorizado pero no los hacemos Jesús dijo si me aman obedezcan ¿verdad? Caminen en lo que les estoy enseñando Y luego Dios nos habla de que Dios quiere multiplicar nuestras vidas Esa es la parte donde tú y yo amamos a, a, a los demás y servimos a los demás Dios quiere multiplicar tu vida a través de otras personas Dios quiere multiplicar nuestras vidas, nuestra influencia, nuestra fe a través de la vida de otras personas Y, y, y hemos tomado Habacuc 2.14 como una promesa de Dios en estos 21 días de oración que hoy terminan hoy en la tarde verdad en tanto San Antonio, Chihuahua y aquí en El Paso nos vamos a salir de aquí De estas cuatro paredes, nos vamos a ir a un lugar público Para orar y clamar a Dios por nuestra ciudad Y creer que Dios va a hacer cosas increíbles En este año, en la vida de nuestros amigos y familiares Y, y compañeros de trabajo y en nuestra vecindad Y en nuestra ciudad lo estamos creyendo Pero la promesa que hemos tomado es Habacuc 2.14 Que dice porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios ¿Cuántos quieren que el paso, que Chihuahua, que San Antonio Se llenen del conocimiento de la gloria de Dios? Y nos promete que así como las aguas cubren el mar Así el conocimiento de Dios va a cubrir la tierra Pero luego escúchame estas promesas 
requieren de nosotros y lo primero que tenemos que hacer es que pedir tenemos que pedir la presencia de Dios Tenemos que pedir la obra del Espíritu Santo En los corazones de las personas que nos rodean En nuestra ciudad Tú y yo tenemos que clamar Tenemos que interceder Que Dios obre en los corazones de las gentes Y que su presencia venga sobre nuestras vidas Que Dios nos use a nosotros Para tocar a nuestra ciudad Y eso nos lleva a lo que Dios espera de nosotros Él llamó a sus discípulos y les dijo Síganme y los haré que Pescadores de hombres Él sigue dando ese mismo llamado No importa si eres ingeniero Si eres doctor Si, si eres vendedor Si eres ama de casa Si eres estudiante No importa nuestra profesión si tú y yo somos seguidores de Jesucristo Somos Gracias, algunos ya han estado Somos pescadores de hombres Dios nos llama a pescar hombres Y la semana pasada vimos cuatro voces Que nos llaman a esta pesca Cuatro voces Uno, la voz misma de Dios Que desde el cielo clama y dice ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién nos representará? Pero luego así como hay una voz del cielo Hay voces del infierno Que se elevan, que claman y dicen Háblele a mis amigos, háblenme a mis familiares Para que no terminen en este lugar Y luego hay las voces de aquellos que están lejos de Dios Que están clamando para que alguien les revele ¿Quién es Dios? ¿Y cómo acercarse a Dios? Y la cuarta voz es una voz interna en nosotros. En nuestra vida misma debe haber una voz interna que por gratitud a Dios, por lo que ha hecho por nosotros, clama internamente y nos impulsa a tomar esa pesca. Ahora, y hoy vamos a hablar, hay que ir. Hemos estado hablando de la pesca. Y no es esta pesca verdad Hemos hablado no es esta Es esta de red y, y, y estamos llamando a todos A unirse a la red Ahora a ver Ven corriendo oh, Dios mío. Siéntate ahí Tómate la red Podemos ah, Saúl aquí mi buen amigo Saúl Y yo Podemos juntarnos en mi casa Y podamos hablar de pesca Todo el santo día Podemos sacar la red, podemos remendar la red, podemos platicar, ¿eh? podemos ver videos de cómo pescar. ¿eh? ¿Y, ¿Y cuántos peces vamos a agarrar? Ninguno. Ninguno. Porque si queremos pescar, hay que qué? Hay que ir a donde están los peces. Los peces nos, nos saltan, ¿verdad? Allí del. ¿eh? No, tenemos que ir a donde están los peces. Esta es historia verídica, verídica, ok, la escuché de, de, de un amigo. Sus papás rentaron, eran los tiempos de los VHS, ¿cuántos se acuerdan de VHS en la tele, verdad? Mileniales, búsquenlo en Google, ¿verdad? Eh, rentaron estos videos de VHS sobre cómo hacer ejercicio, ok, Para, porque querían adelgazar, ponerse en condición. Rentaron los videos, los metieron en la tele, se sentaron en el sillón con un, 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 un plato lleno de nieve y se pusieron comiendo nieve viendo los videos. ¿Usted cree que bajaron de peso? No. ¿Usted cree que agarraron condición física? No. 
tuyo por más que podemos hablar de la red y, y, y planear la red ¿ya? y la pesca y todo no va a suceder hasta que qué hasta que vayamos tengo que ir okay, gracias tenemos que ir a donde están los peces Jesús dice es, es el libro de Marcos el capítulo 16 el Evangelio de Marcos realmente es Pedro el que lo está dictando. Marcos es el que está escribiéndolo. Y, 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 y Pedro, y, y, y la verdad dicen que Lucas y, y Mateo ¿verdad? se basan mucho en el, este Evangelio de Marcos y de ahí parten y ellos añaden algunas cosas y definen algunas otras cosas. Pero Marcos aquí es el último capítulo, son los últimos versículos. Jesús ya ha muerto sido enterrado, resucitado, ha estado por 40 días con sus discípulos y está por irse. Entonces, él reúne a sus discípulos. Imagínate tú, si, si tú supieras que te vas a ir en un viaje y nunca vas a volver a ver a tus hijos, es última vez, vas y nunca vas a volver a verlos, ¿no crees que, qué les dirías en ese último, último reunión familiar? No estarías hablando tonterías, ¿verdad? Le hablarías lo que lo esencial de la vida, lo más importante. Y aquí Jesús le dice a sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? Vayan, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales... Acompañarán a los que creen En mi nombre expulsarán demonios Hablarán en nuevas lenguas Tomarán en sus manos serpientes Y cuando beban algo venenoso No les hará daño Alguno pondrán las manos sobre los enfermos Y estos recobrarán la salud Después de hablar con ellos El Señor Jesús fue llevado al cielo Y se sentó a la derecha de Dios Los discípulos se sentaron y tuvieron una conversación para meditar sobre lo que Jesús les había dicho para tratar de interpretarlo y saber realmente en el hebreo, en el griego y el arameo qué significaba vea que no dice eso pero cuántos de nosotros en la iglesia de Cristo y, y soy el primero en confesar mi culpa queremos sentarnos a interpretar bueno qué es lo que realmente significaba ¿Qué es lo que Jesús de veras quería decir aquí? ¿A poco de veras quería que fuéramos? ¿Eh? ¿Qué hacen los discípulos aquí? ¿No tienen verdad su, su momento de discusión? ¿No tienen su momento de tratar de interpretar las palabras de Jesús? Dice los discípulos que salieron y predicaron por todas partes Y el Señor les ayudaba en, las ob en la obra Y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban Entonces vamos rápido a interpretar Y ver lo que Jesús dijo Pero para ponerlo en acción Lo primero que les dijo es que Ir, vayan No les dijo que Vengan, no les dijo reúnanse ¿eh? En algún lugar Y dígale a la gente que venga No, ¿Qué les dijo Vayan Vayan a donde está la gente. 
Jesús cuenta una historia en Lucas capítulo 15 y cuenta esta historia de un hombre que tiene 100 ovejas un día ya, los está juntando todos para cerrar la, por la, para la noche los mete en el corral y va contando uno, dos, tres, cuatro, ahí van y de repente le falta uno los vuelve a sacar, los vuelve a contar les, todavía les sigue faltando uno ¿qué hace? ¿qué hace? se pone a gritar ¡hey! Firuláis, bueno no, no ese es el nombre de perro a ver díganme un buen nombre para una ovejita ¿verdad? ¿Eh? Fifi, eso también me suena a perro pero bueno Fifi y empieza Fifi, Fifi ¿Dónde estás Fifi? Ven Fifi ¿Ya? No saca la comida y la pone Fifi aquí hay mejor comida No, ¿qué hace? Los mete, cierra la puerta ¿Y qué hace? Dice Jesús El hombre se va Se va a buscar Dice deja las 99 en el campo Y va, va en busca de la oveja perdida Hasta encontrarla Y cuando la encuentra Lleno de alegría La carga en sus hombros Y vuelve a la casa Al volver Reúne a sus amigos y vecinos Y les dice Alégrense conmigo Yo encontré la oveja Que se me había perdido Entonces ¿qué hace este pastor Él va Él va en busca de esa oveja él no se queda esperando a ver si la ovejita llega. Él va a buscarla. Cuando la encuentra, él la toma, él la pone sobre sus hombros, regresa a casa, hace una gran fiesta, una celebración, porque encontró la oveja que estaba perdida. Dios a ti y a mí nos está hablando como congregación vino nuevo en este año. Nos está hablando de es tiempo que tú y yo vayamos. Que vayamos a buscar a esa oveja, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese matrimonio, ese joven señorita que están lejos de Dios. Jesús declaró en Juan 20, 21, Él dijo, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. No es pasivo, es activo. Dios nos envía. No a sentarnos y esperar y a ver si alguien llega. Nos manda a ir. Fíjense, en Lucas 10 dice, y el Señor escogió a otros 72 para qué? Enviarlos. No para que se quedaran. No para que fueran y le dijeran a sus amigos, vengan, vengan, vengan. Encontramos a Jesús, vengan, vengan. No, no, fueron. Para llevar el mensaje ¿sí? Para enviarlos de dos en dos Delante de Él a todo pueblo y lugar A donde Él pensaba ir Es abundante la cosecha les dijo Pero son pocos los obreros Pídanle por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo Ahora muchas veces hemos leído esa parte A ver si me lo ponen otra vez Bueno aquí lo tengo ¿verdad? Hemos leído esa parte y nos quedamos en pídale al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo, ¿verdad? Y oramos Dios, envía, envía a alguien que les hable, envía a alguien que les predique. Pero Jesús no ha terminado de hablar allí. ¿Ves? Cuando hacen en la Biblia que los ponen los numeritos, esos numeritos no lo pusieron los apóstoles. Esos numeritos no los puso Jesús. 
Esos numeritos los pusieron hombres muy sabios, muy inteligentes, mucho más que yo, ¿verdad? para tratar de darnos una manera fácil de encontrar pasajes. Solo existen para eso. Pero Jesús aquí no termina de hablar. Fíjense lo que dice. Vuelvo, empiezo desde el verso 2. Es abundante la cosecha. Digan conmigo, es abundante, es abundante. la cosecha. Escúchame familia vino nuevo Chihuahua, San Antonio, Northeast, West Aquí el este del paso Escúchenme Dios nos está diciendo Que hay una cosecha abundante Allá afuera Pero está allá afuera ¿Y qué nos dice? Y les dijo Pero son, son pocos los obreros Pídanle por tanto al Señor de la cosecha Que mande obreros a su campo Eso es lo primero Pero luego sigue hablando No ha terminado Entre exclamaciones dice ¿Qué? ¿Qué? Como que se les fue Como que todos perdieron el aire Como que ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice Nos está diciendo Hay una cosecha allá afuera hay una cosecha amplia Faltan obreros Hay que pedir que Dios mande más obreros Pero mientras que Dios manda a los obreros ¿Quién tiene que ir? Tú y yo Nosotros tenemos que ir Y tenemos que ir con fe Sabiendo que hay una gran cosecha Si vamos Dios nos promete que va a haber cosecha Vamos en fe Vamos esperando que va a haber una cosecha Y luego que nos dijo ¿verdad? Cuando en Marcos 16 El primer versículo que leímos Jesús les dijo vayan porque Todo el mundo Está diciendo en todas partes No es lo más ah, Solo en la iglesia se les hable Habla el evangelio Tengo que traer a mi amigo, mi vecino A la iglesia para que escuche No, dice que en todo el mundo En todas partes, significa En tu trabajo, en tu taller Mecánico ¿eh? En tu escuela En el parque En Walmart o Target O Smart allá en Chihuahua No sé cuál sea En donde estemos En tu casa con el vecino Nos está diciendo que tú y yo Debemos como creyentes, discípulos de Jesús Compartir en todas partes Fíjense en Hechos 1.8 dice Serán mis testigos, dice Tanto en Jerusalén como en toda Judea Samaria y hasta los confines de la tierra ¿Qué está diciendo? Jerusalén era donde estaban Empieza allí, es lo que está diciendo Jesús. ¿Ya? No tengo que irme a África para compartir de Jesús. No tengo que irme en un viaje misionero para compartir de Jesús. Dicen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, pues estoy en el high school, ¿verdad? O estoy, estoy en la universidad. ¿Ya? Empieza allí, allí es donde tú vas a compartir tu fe. ¿Ya? Estoy en, en, en el trabajo. Allí comparte tu fe En donde estés Ahorita Cada uno de nosotros No tengo que cambiar de profesión No tengo que cambiar de ciudad ¿verdad? En donde estamos Es donde Dios quiere Que empecemos a compartir El Evangelio Ahora cuál es el Evangelio Dice Y Jesús les dijo Vayan por todo el mundo Y anuncien las buenas nuevas Las buenas nuevas Dios quiere que compartamos qué. Buenas nuevas 
El problema y muchos nos detenemos tal vez de compartir el evangelio Porque hemos aprendido un evangelio que es de condenación una, Un evangelio que es de confrontación Pero ese no era Jesús ¿Ves? Él nos llama a traer buenas noticias a las personas Un mensaje de esperanza Un mensaje de amor en medio de un mundo que no tiene Esperanza Fíjense Jesús en el inicio de su ministerio Entra en el templo Es en Lucas capítulo 4 que lo encontramos Verso 17 dice Y le entregaron el libro Del profeta Isaías Y desarrollándolo encontró el lugar Donde está escrito Fíjense esto es lo que Jesús lee Para iniciar su ministerio Esto es lo que Jesús lee Sobre sí mismo y sobre tu vida y mi vida, esto es lo que él de Isaías dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas Digan conmigo buenas nuevas Buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos Y dar vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Oprimidos y pregonar el año del favor del Señor Es nuestro mensaje debe ser un mensaje de esperanza No es un mensaje de condenación Dios no nos manda que salgamos con un mensaje Te vas a ir al infierno ¿no? Desgraciado, cochino, pecador No, nada de eso Oigan que un pecador peque, eso es natural. ¿Cuántos de ustedes cuando ven un perro ladrar dicen, ay caray, mira, 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 el perro ladra? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando un pecador peca? Es su naturaleza, es lo que hace, tranquilo. Entonces, nuestro, nuestro mensaje no es, deja de hacer lo que haces. ¿Ves? Nuestro mensaje no es un mensaje de superación personal. Nuestro mensaje no es un mensaje de legalismo Es que tienes que dejar de tomar y fumar y fornicar y... Eso no es nuestro mensaje Me están escuchando Y algunos me están mirando como anatema No, 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 tranquilo El que va a hacer esa obra en ellos es el Espíritu Santo No tú y yo Ese no es mi papel Mi papel es presentarles a Jesús Tuve el privilegio esta semana de conocer una linda, linda pareja de, de Chihuahua. Uh, están casados, tienen tres hijos y, y están viviendo ahora en China, pegado al, al norte de, de, de Corea. Y, y, y no les puedo dar sus nombres porque van a regresar y no los quiero poner en peligro. Pero lo que más ha impactado es con unas parejas con las que están compartiendo la pareja les dice es que yo veo que ustedes tienen esperanza Y aquí en nuestro país el comunismo nos ha robado de toda esperanza No creemos en nada, no tenemos un futuro Ves tú y yo tenemos que traer a la gente un mensaje de qué, de esperanza Donde tú y yo les hablamos de lo bueno que es Dios De lo bueno que es Dios, de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas Contamos las historias de lo bueno que Dios ha sido en tu vida Eso es lo que Dios quiere, cuéntale ¿eh? tal vez de tu salvación De cómo te convertiste, cuenta tu historia Tal vez no, tal vez 
como un servidor, ¿verdad? Desde niño estoy en la iglesia, ¿verdad? Desde niño nací casi en la banca, ¿verdad? Ahí me dio a luz mi madre, ¿verdad? Ah, qué bueno. No me asuste. Ah, yo no tengo una de esas, esos testimonios increíbles de que era matón y había matado a 50 gentes, ¿verdad? Y, y Cristo me salvó. No tengo ese testimonio. Pero yo tengo muchas historias de lo bueno que Dios ha sido a través de mi vida. Entonces esas historias de lo, la bondad de Dios en tu vida Eso es lo que tú quieres contarle a la gente Cómo Dios ha sido bueno en medio de, de una crisis familiar Cómo Dios ha sido bueno en medio de una crisis económica Cómo Dios ha sido bueno en, en traer paz a tu vida de, de remover el temor de tu vida Esa es la historia que Dios quiere que tú y yo contemos al mundo alrededor nuestro No es un mensaje de condenación No es un mensaje de montón de reglas que tienen que observar ni los judíos podían observar todas las reglas que tenían nuestro mensaje es sabes que Dios es bueno Dios es bueno y Dios te ama y, 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 y es sin presión ok no es obligación no es agarrarle ándale confiesa confiesa dilo 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 dilo, dilo haz la oración hay miles de gente que han hecho la oración que van a terminar en el infierno porque hicieron la oración Porque alguien los agarró Y los torció el brazo Y lo hicieron nomás Para ya quitárselos encima Entonces nuestro, nuestro enfoque No es que vengan a vino nuevo Nuestro enfoque no es Que hagan la oración El enfoque es que ellos Por sí solo conozcan al Dios Que los ama Al Dios que dio su vida por ellos Que lo conozcan Que tengan un encuentro Con ese Dios bueno Ahora ¿Qué nos dice Jesús? Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. ¿A qué? A toda criatura. Es para todos. Es para todos. ¿Sí? Es para toda gente. Es para gente ¿verdad? adulta, para gente joven. Es para gente rica, es para gente pobre. Es para gente educada, es para gente alfabeta. Es para gente... Ah, que, 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 que son musulmanes y, y, y es para gente que, que han sido católicos o evangélicos toda su vida Es para todos Tú y yo vamos a compartir lo bueno que Dios es a todo mundo Jesús cuenta la historia de un hombre que sale a sembrar la semilla Okay. Yo crecí en la sierra de Chihuahua Donde sembraban mucho frijol Y era muy diferente a lo que Jesús Porque el frijol hacían zanjas Y ahí íbamos y dejamos caer el frijol ¿eh? Directo Aquí está hablando de, de, la, de, de sembrar ¿eh? el trigo Y uno sale y lo avienta así en, Lo avienta a lo largo Y, y dice Alguno de esa semilla cae en tierra dura, cae sobre donde el camino mismo y, y, y dice vienen los pájaros y se lo comen y no da fruto. Pero el sembrador no deja de sembrar nomás porque allí no da fruto. Ves tú y yo vamos a compartir con alguna gente y te van a decir no déjame en paz no quiero saber nada de eso. ¿Y qué vas a hacer? Déjalos en paz por amor de Dios. ¿Ah? Tranquilo. Y en tu casa sigues orando por él o por ella que, que Dios toque su corazón pero, pero los dejas en paz Ok está bien vamos a hablar de eso Cómo anda la América y, 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 Para que se deprima que... <risa> y, 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 
lo dejas en paz pero el sembrador sigue sembrando y dice algo cae en tierra rocosa y, y parece que va a dar fruto y luego como no tiene raíces seca pero tú sigues sembrando y otro cae en tierra donde hay, hay espinos y parece que va creciendo y de repente los espinos lo ahogan y, 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 y no, 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 no llega a su madurez pero tú sigues sembrando semilla y Dios promete va a caer en tierra que es buena donde va a dar fruto al 60, al 70, al 100 por uno entonces tú y yo Dios nos llama a sembrar con todos en tu trabajo, en tu, con tus amigos, con tu familia, con todos les compartes de Jesús Algunos te van a rechazar, algunos te van a decir sí está bien y te escuchan pero no quieren ¿verdad? nomás por, por maderearte te dicen, Por no darte la contraria ¿verdad? pero va a haber otros que va a penetrar la palabra de Dios y va a dar fruto Y tú vas a regocijarte en lo que Dios hace y Dios promete en medio de todo esto Él nos va a proteger Él te va a proteger Gracias a Dios verdad de lo que yo sé Ni en Chihuahua, ni San Antonio, ni aquí en El Paso Hasta ahorita no han matado a nadie Por su fe en Jesucristo Dele gracias a Dios Pero, pero aunque lo estuvieran haciendo Tú y yo tenemos la promesa de Dios De su protección, de su cuidado entonces tenemos que ir sabiendo Dios está conmigo Y luego no solo está para protegerme Pero dice y estas señales acompañarán a los que creen Wow Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas Verso 20 dice y los discípulos salieron Predicaron por todas partes y el Señor Los ayudaba en la obra confirmando su palabra Con las señales que acompañaban Tú y yo tenemos que ir con una fe sabiendo que Dios va a obrar milagros. Cuando oramos por la gente, cuando vemos una necesidad, ora. El día de ayer David y un servidor regresamos de, de Puebla y, y llegamos al aeropuerto de Juárez, agarramos un Uber al puente. Era un ingeniero de Chihuahua que está viviendo ahora en Ciudad Juárez buscando trabajo y por mientras está trabajando de Uber. Platicador como él solo ¿verdad? Y perdido no conocía a Juárez para nada Milagro llegamos al puente Pero Empieza a hablar de toda su situación Y todo y David aprovecha Yo, yo perdónenme, perdónenme su pastor Así les fallé, les fallé Yo estaba tan cansado que ni el Espíritu de Dios Me lograba mover Pero David David le dice nos dejarías orar por ti este hombre no nos conoce, ah, chofer de Uber, pero muy abierto a una oración. Y, y no era, mientras él iba manejando, David ora por él, una oración de bendición sobre él, que encuentre trabajo, una oración de bendición sobre su familia. Y el hombre al fin, cuando nos bajamos, hoy oh, muchas gracias, gracias por esa oración, no saben cómo sentí paz. ¿Sabes? Gente están abiertas a que tú y yo oremos por ellos. Y, y, y es tú y yo no tenemos que hacer nada, Dios es el que va a hacer la obra. Yo no puedo sanar a nadie, yo no puedo transformar a nadie, pero puedo orar por ellos y creer que Dios va a hacer algo. Y ves, Dios responde cuando tú y yo actuamos. Cuando tú y yo nos salimos del barco ¿Cuándo es que Pedro caminó sobre el agua No mientras estaba dentro del barco Perdónenme los camarógrafos ¿verdad? Él tuvo que qué? salirse del barco Para que el milagro sucediera 
Dios nos está llamando familia vino nuevo a cada uno de nosotros en Chihuahua, en San Antonio, Northeast, West, aquí en Kessler. Dios nos está llamando a salirnos de nuestra comodidad, de nuestro barco y cuando salimos es cuando vamos a ver lo milagroso. No mientras estamos aquí Si tú estás aquí diciéndole Dios quiero ver el milagro Haz el milagro y, y brinco hago, Haz el milagro y, Si Pedro hubiera Metido la mano en el agua ¿Saben qué? El agua era agua Era líquido Su mano se hubiera hundido Dios requiere de ti y de mí Una acción de obediencia y de fe ¿Ves? Algunos están y algunos de los líderes me han dicho es que no entienden, es que no están entendiendo lo que quieres hacer y entonces no se han decidido. Si tú y yo nos esperamos hasta entender a Dios, nunca va a suceder nada. Porque la verdad tú y yo nunca vamos a entender a Dios, Dios es más allá de lo que tú y yo podemos entender. Dios no nos pide que le entendamos, Dios nos pide que le obedezcamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero? Vengan rápido corriendo los que van a ayudarme, lo voy a explicar una vez más y esto es tan sencillo que Dios se lo encargó a unos pescadores inalfabetos y transformaron el mundo. Todos ustedes aquí, escúchame, todos, no hay ni uno aquí, todos ustedes tienen más estudios que los discípulos de Jesús. Ustedes tienen más años en escuela, tienen más conocimiento, Ay, ellos ni tenían Google, ¿te imaginas cómo le hacían? Los pobres mileniales se cortarían las venas sin Google, ¿verdad? Y entendieron este concepto es tan sencillo. Gracias Virgilio Yo voy a Los vamos a poner en un grupo O tú puedes conectarte con alguien Que tiene un grupo Y vas a ir a ese grupo Y vas a recibir Te van, te van a enseñar la palabra de Dios Te van a orar Te van a animar Te van a motivar Te van a ayudar a, 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 a ver Bueno quién conoces Que está lejos de Dios y luego lo que tú aprendes allí que va a ser sencillo ¿verdad? Samu aquí, Samu nuestro pastor de jóvenes Está haciendo un trabajo excepcional Haciendo las lecciones Y, y entre David y yo las estamos revisando Y, y, y arreglando y todo y, y son unas historias de la Biblia Tan sencillas Que tú las vas a aprender Y luego tú vas a venir Y tú vas a encontrar un amigo tuyo Un pariente tuyo, un vecino tuyo Alguien con el que tú conectas Que Dios te conecta con esta persona Y lo que recibiste ahí Lo vas a traer y se lo vas a compartir a él Y básicamente escúchame es Y, y, y aguántenme porque el reloj se me va a acabar Pero aguántenme es básicamente Leer una historia de la Biblia y luego hacer unas preguntas Yo no me convierto en el maestro Que lo sabe todo No, 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 tranquilo Sino juntos Juntos Vamos a descubrir Lo que dice esta palabra Por medio de unas preguntas Que te vamos a dar Y vamos a juntos descubrir Bueno, esto que Esta semana con esta pareja Ellos 
tomaron esto se sientan con una pareja en China que nunca han oído el nombre de Jesucristo ni siquiera saben ni lo o por lo redondo de quién es Jesucristo y le cuentan la historia de los diez leprosos ¿se acuerdan? los diez leprosos que vienen con Jesús los sana, se van y solo uno de ellos regresa para darle las gracias y ese uno cuando regresa y le da las gracias Dios no solo lo ha sanado de la lepra pero porque regresa y está agradecido Dios lo sana internamente de su corazón lo perdona de sus pecados entonces le cuentan esta historia a esta gente y luego nomás le hacen unas preguntas sencillas oye ¿qué te demuestra esta historia de Dios Dicen wow pues Dios es bueno yeah. Y qué te demuestra del ser humano No pues el ser humano es bien ingrato Ni, ni para darle las gracias Pero la mujer china Que no conoce nada del evangelio Por sí solo dijo pero Pero Dios de veras se pone feliz Cuando le agradecemos Y no solo lo sanó por fuera Pero lo sanó por dentro esto de una mujer entonces esta pareja china ahora están orando a Dios creyendo que Dios va a hacer milagros que ha hecho ¿Por qué? porque de repente reconocieron Dios es bueno pero por qué recibieron lo que recibieron lo trajeron lo compartieron por medio de una historia sencilla Haciendo unas preguntas Y luego qué es te voy a animar Te voy a motear que ahora tú busques Amigos tuyos Gente que tú Conoces, gente lejos De Dios tal vez en tu trabajo, en tu escuela Y que la misma historia Que yo te platiqué aquí Con las mismas preguntas Tú ahora lo repitas con alguien más No que los trates De convencer de nada Ok tranquilo no es una lucha libre no, no es la quebradora ¿verdad? Es nomás abrir la palabra de Dios juntos Y creer que la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Transforman vidas Si él a la primera no quiere nada Tranquilo En 15 días regreso con otra historia Y dejo al Espíritu Santo Empezar a orar Ahora si esta persona después de una semana, dos semanas dice no quiero nada, tranquilo, lo dejo en paz, busco a alguien más. A eso te estamos pidiendo que seas parte de la red, que recibas, que enseñes y que disipules, que es disipular, es ayudarle a ver que él tiene también una responsabilidad delante de Dios de compartir lo que ha recibido con alguien más. Y a Dios, a eso Dios nos está llamando Ahora algunos de ustedes Algunos de ustedes Tal vez dicen, ay, 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 tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pero dices, puedo abrir mi casa Puedo abrir mi oficina Puedo abrir algún espacio Y si ustedes me mandan a alguien Que enseñe la clase Yo lo hago Está bien Aceptamos Aceptamos con una condición Tú tienes que llenar Tu casa con tus Amigos, tus vecinos Vino nuevo no te va a llenar tu casa El que va a ir a dar la historia No va a llenar tu casa, tú lo tienes que llenar Y cuando digo llenar Tranquilo, no estamos hablando de multitudes De tres a cinco Personas, si tú dices Yo no me atrevo Ahorita pastor a dar La clase 
Pero me atrevo a abrir mi casa Abrir mi, mi negocio Abrir un espacio Si tú envías a alguien Para que dé la clase Yo abro el espacio pero te tienes que comprometer a invitar y tener allí por lo menos tres a cinco personas que están lejos de Dios. Es todo lo que tienes que hacer. Es cada 15 días. Son, estamos pidiéndoles un compromiso de seis lecciones nada más. Seis lecciones que va a durar 12 semanas porque solo, solo va a ser cada 15 días. Cada 15 días. Entonces, Jack, los servidores están listos. Tienen formas. Entonces, si tú dices... Yo quiero ser parte de la red Levanta tu mano ahí donde estás Te van a dar una formita que lo llenes Ahora si tú dices yo solo voy a abrir mi casa Yo no quiero ser el que da la, la, la lección Ahorita todavía no Todavía no estoy listo para eso Ponle ahí arriba y nomás pon Pongo mi casa o pongo mi oficina ¿eh? Pongo mi casa o pongo mi oficina Ponle esa parte Pero todos Si no te has inscrito si no, eh, eh, Hazlo ahora Sé parte de esto Dios va a extender su reino Por nuestra ciudad Él ama nuestra ciudad Él ama a tus vecinos Él ama a tus compañeros del trabajo ¿Sabes por qué es que debemos de orar Por los enfermos? Dios sana a la gente No porque son buenos Sino porque Él es bueno Por eso debemos orar Hasta por el más malo Orar que Dios haga un milagro en su vida Porque Dios hace el milagro No porque esa persona es buena Lo hace porque Él es bueno Y confiamos en su bondad Ahora no nos perdamos de esta oportunidad Pónganse de pie Y los de la alabanza suban Porque ya, ya, ya Pero los voy a hacer aguantar tantito más No podemos perdernos de esta aventura Termino con un versículo Que debe de desafiarnos y dice Así que Comete pecado Digan pecado. pecado Todo el que sabe Hacer el bien Y no lo hace ¿Ves? Muchas veces pensamos Que es pecado es cuando yo hago Algo malo Pero aquí nos está diciendo La escritura Si yo sé Que debo de hacer algo bien Bueno Debo de compartirle a alguien de Jesús y no lo hago. Me quedo callado. ¿Qué dice? Es que es pecado. Es pecado. Ahora Dios nos está llamando. Nos está llamando a enfocarnos en el amor que Él tiene por nuestra ciudad. Hemos estado orando por 21 días ¿Verdad? Por diferentes personas Por nuestra ciudad Por nosotros mismos Que Dios haga algo en nuestro corazón En nuestras vidas Y yo sé que lo va a hacer Y empieza esta semana Esta semana empieza Esta semana yo empiezo con este primer grupo aquí Yo empiezo y de allí va a ir bajando Y escalando, llegando a ustedes Y llegando a sus amigos, y llegando a sus vecinos Y el reino de Dios Extendiéndose por todo Chihuahua, San Antonio, El Paso Sí, 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 sí